1: Micrófono, por favor.
0: Ok, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Alfonso herrera Bienvenidos a otra edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 37 de la noche. Estamos en vivo como todos los días para compartir, para comentar y para reflexionar en torno a la política nacional. Hace unos minutos estaba el presidente de la República diciendo algunas cosas en una conferencia perdónenme, ¿qué conferencia? En, eh, digamos, una reunión en la que se encontraba y haciendo una especie de balance, ¿no? Sigue en Estados Unidos el presidente de la República, me parece que va a pasar por allá un buen fin de semana. Pero, en todo caso, eh, ese no es el tema de nuestro programa. Es decir, no me refiero a que no sea el presidente, sino que lo que haga el presidente, sinceramente, no es un asunto que nos compete por el momento. Pero hay muchas más cosas que comentar el día de hoy. Miren, eh, nosotros hemos pasado toda la semana en la marcha, debo vuelvo a insistir en que hay que verla, ahí está. Eh, yo sé que la marcha causa escosor, causa temor y se molesta a muchas personas porque sobre todo los eh, caviares o los progresistas o la izquierda que no puede convocar a nadie en las calles está molesta con la marcha porque la marcha cada vez tiene más éxito. A pesar de todos los problemas y circunstancias que siempre trae una marcha, igual es multitudinaria, igual es entusiasta, igual es importante. Y entonces eso causa escozor, no solamente en esos grupos políticos, sino en los medios y en los periodistas que los defienden. Pero en todo caso, cada uno mira lo que quiere y como quiere ver. Usted la puede ver aquí en Canal B, y va a encontrar una marcha como lo que fue, multitudinaria. Estuvo también con nosotros hoy en un, una entrevista del de 2020, del primero del 7 del 2020, Miklos Lucas Miklos es eh, uno de los pensadores políticos más importantes que tiene el país. Él eh, está en la actualidad en el extranjero, él radica en Inglaterra, está en una pasantía, entiendo, de carácter, por cierto, intelectual en Hungría, pero eh, desarrolla un trabajo de enorme importancia, y como estoy seguro que Miklos vendrá pronto a vaya talks en vivo y en directo, antes como para ir endulzando a las personas que no lo conocen, o si lo conocen, para que lo recuerden en nuestras conversaciones, estuvo también desde las 4 pm, ustedes pueden ver el archivo en las redes sociales de lo que es la entrevista con eh, Miklos Lukács. También estuvo nuestro programa eh, En Familia con eh, Jorge de Lama Vargas, con una excelente conversación, también de carácter político, por supuesto, porque la familia, hoy día en el Perú, tiene un tinte político sin duda. Hemos estado con Diana Seminario hace unos minutos, y ahora estamos aquí en Vaya Talks, y dentro de 20 estaremos minutos estaremos con Nidia Vilches, y después no se olvide de escuchar al Padre Gaspar en Unidos por la Esperanza, nuestro programa de todos los viernes. Pero bueno, entremos a la política, a ver, ¿por dónde entro? Porque hay un montón de cosas que conversar en estos 20 minutos que quedan, de entrevista con Nidia Vilches, el programa con el Padre Gaspar, y los 108 días del campeón del silencio, el campeón silente, el hombre que no suelta prenda, el presidente para quien la transparencia no existe. Bueno, don Pedro Castillo, ya van 108 días desde eh, la conversación con eh, el periodista de Rincón y no quiere hablar con nadie, tampoco en Estados Unidos, por si acaso. Él es un hombre que camina por el mundo gobernando sin recibir preguntas menos de la prensa que lo incomoda. Quizá en el mundo en el que se eh, imaginariamente proyecta el señor Pedro Castillo, debería existir periodistas que le preguntan lo que él quiere, cuando él quiere, del tema que él tiene ganas de responder y en la frecuencia que a él le parecen importantes. Así que bueno, en fin, lo dejamos ahí, pero no dejemos de apreciar que el día de hoy eh, hubo, digamos, una... Eh, acuerdo, un armisticio, llamándolo metafóricamente, y de manera que se han detenido eh, el paro y la situación de violencia en las bambas y se han reiniciado las operaciones. Tremendo tema de enorme importancia. Eh, este tema y este asunto que tiene que ver con la desaparición de Juan Silva es tremendo. Es realmente tremendo. Ustedes, eh, eh, el día de hoy, eh, el diario Hilderman en sus 13 o el semanario decía que la policía ayudó a Silva a fugar. O sea, concretamente, hay una crónica extraña, eh, perdón, extensa en este medio de comunicación que señala que efectivamente se produjo una colaboración de la policía también. No es la única colaboración, pero recibió una colaboración de la policía para la fuga. Eso fue lo que pasó con el señor exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, el todopoderoso de esa de esa cartera. Eh, ¿Usted se acuerda que yo puse un pedazo bueno, de una entrevista en Sonda, Canal a
2: decirle las cosas de manera más profesional posible. Le pregunto. no soy
0: al ministro, no soy
2: eh, el, una persona que pueda ejercer la función policial. Es decir, el ministro no se va a parar a buscar... Pero es el responsable político, político.
0: señor ministro. La sorna parece que está en la respuesta, porque la pregunta era transparente en principio y usted me dice, sí, los teníamos vigilados, pero se nos escaparon. Eso es lo que parece inverosímil. ¿En qué momento, si usted pudiera
2: retroceder la cinta o el carrete o lo que sea, el audio, en qué momento yo le he dicho eso?
0: Me, que sí, me lo ha dicho que, y
2: se nos escaparon.
0: que usted ha dado la orden de que se redoblen los esfuerzos.
2: Exacto, exacto, Entonces, ¿qué sí. me está diciendo? Que no, momento, ¿Que no fue momento, obedecida a su orden? No, no es que no sea obedecida a mi orden. La policía hace todos los esfuerzos, no solamente son ellos los que están a este, prófugos de la justicia. Uh-huh. Me habla como si, solamente estas no, tres personas. No estoy hablando mundo solamente entero, como no,
0: eso pero es el caso muy resaltante de este momento y el que acaba de
2: ocurrir. Lo sé, lo sé, sé. y lo he puesto no solamente en palabras, lo he puesto por escrito, he mandado directivas claras, no solamente... eh...
0: Nada, no existe ninguna directiva clara. Esto es simplemente algo, eh, digamos, que muestra la complicidad. Y hoy día estuvo el ministro en la mañana En el Congreso de la República. En tela de juicio su reputación como ministro, ¿no ha pensado usted renunciar al cargo?
2: No, no lo he he pensado. Yo pienso cumplir como lo lo juré el día que acepté el cargo y como
0: se lo dije también al señor presidente. ¿Qué cosa va a pensar en renunciar, por favor? Este hombre va a dejar los 30.000 soles más chofer. No hay forma, no hay forma que este hombre vaya, ese se va a quedar ahí, pues te tendrás que sacarlo no sé cómo. Como se han ido los demás, interpelado y censurado. El Congreso se está demorando, más bien con el señor ministro del Interior, se está demorando. Porque hace rato debió salir este señor, eh, 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 hace por lo menos un par de días. No lo Yo veo.
2: Yo asumo este cargo, en principio, de manera libre. Nadie me va a obligar a poner a alguien en mi equipo mi equipo es mi equipo yo he traído al coordinador parlamentario a mi asesora, he nombrado o he sugerido al presidente nombrar una un, un...
0: bueno, eso eso realmente me, me parece este, a este momento, de momento desesperante escuchar a una persona hablar de esa manera debería Marín, estar preocupado por lo que está pasando en el Perú y lo que ocurre en la Sierra de Arequipa
2: Buenas noches y ya eh, felizmente hay tranquilidad prematura, eh, ojalá que duremos así a lo largo de todo lo que va del de, de año y los próximos años. Atico se ha convertido prácticamente en una tierra de nadie. Eh, creo que el gobierno se tardó mucho en, en, en visitarnos.
0: Obviamente, pero obviamente no son 14 muertos, ya son como 30 muertos. O sea, hay una matanza en eh, la zona de Atico, en Arequipa, pero no se le mueve una pestaña a nadie. O sea, los caviares, la izquierda, todo el grupo que está con el señor en los medios, aplaudiendo lo que hace el señor Castillo, o tergibrazando lo que pasa en el país. No dicen nada. Pero no existe problema. Están desesperados por los dos muertos que la policía no tuvo responsabilidad sobre ellos, que es Inti Bryan. De eso sí, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no puede, sino manifestar su extrañeza, porque el congresista Cabero ha dicho que no encontró responsabilidad en su informe, como además es la verdad absoluta. Lo que Cabero ha hecho, lo ha puesto, voy a decirlo así, ¿eh? en otra dimensión de congresista. Joven, valiente. Joven y valiente. Uno puede discrepar de Cabero de muchas cosas. Yo discrepo con él de muchas cosas, pero las personas valientes uno tiene que reconocerlas. Y ese joven, donde está, es valiente lo digo acá públicamente, no lo he puesto en las redes sociales, lo, pongo, lo digo acá, es valiente, porque ha tomado una posición que corresponde a la verdad. ¿Y por qué es valiente? Porque en este circo que se armó con respecto a Inti y Brian, porque son las muertes más deseadas por de los caviares, lo que ha ocurrido es una absoluta manipulación de la opinión pública con el único propósito de hundir a un régimen democrático para favorecerse y poner a su grupo en el poder, de manera ilegal. Y el señor Cabero, interpretando las cosas como fueron realmente, ha dicho que esas personas no tienen ninguna responsabilidad, y eso es cierto. Pero el señor ministro de Interior actual, ¿qué dice? No pasa nada. Los caviares, ¿qué dicen? Con los muertos de Atico, no pasa nada. Con los muertos de Sagasti, no existen los muertos de Sagasti. Los seis muertos de Sagasti en el paro agrario que el equipo de Sagasti manejó de manera irresponsable. Sobre eso no hay ninguna preocupación. Nadie busca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nadie, nadie hace comunicados, en Izquierda ni siquiera en los Caviares. Nadie. Siquiera mueve una ceja. Pero por Inti y Brian, ¿no es cierto? Quieren poner murales en toda la ciudad de Lima. Por una sola razón. Porque ellos tergiversaron la realidad, manipularon con los medios de comunicación y con empresarios que desde mi punto de vista actuaron de una manera, voy a decirlo de lo más suave, ¿no? Equivocada equivocada, ¿no es cierto? Pero la verdad es que todo ese grupo de personas, sinceramente, fueron cómplices de un avasallamiento y un ataque al Estado de Derecho. Al Estado de Derecho. Uno puede discrepar de lo que tú quieras de Merino, y no es ni santo de mi emoción, ni nada. Yo a él lo he visto en persona nunca en mi vida. Lo he tenido invitado acá una vez y creo que dos veces. Y lo hizo tan mal, se lo digo con toda franqueza, no tengo por qué mentir. Fue tan difícil la segunda vez entrevistarlo que dije nunca más lo entreviste el señor porque este no tiene ni, ni capacidad para aprender una cámara en su, en su computadora. No me extraña que le haya pasado como gobierno, pero esto no tiene nada que ver, nada que ver, señores, nada que ver con el tema central que él era el presidente constitucional de la República, y por lo tanto había que respetarlo sobremanera. Por supuesto. Así como se le respeta al señor Pedro Castillo, y lo que todos queremos es que se vaya de manera constitucional, no a patadas, sino constitucional, eso fue lo que no se hizo con el señor Merino. A Merino se le sitió, a Merino se le sitió, los medios y las turbas lo obligaron prácticamente a renunciar. Que no debió renunciar, en fin, es otra parte de la historia del Perú. Pero bueno, yo hablaba de estas cosas que a mí me parecen que son centrales, ¿no? este ¿Qué cosa estaba diciendo el señor Bermejo? Otra joya también. A ver, ¿qué decía Bermejo hoy en el Congreso?
3: En la Comisión de Constitución y, y han reformado más o menos 53 artículos de la Constitución.
0: No, no han formado más o menos 53. No son más o menos, son 53. Y van a ser quizás 80. Y se reforma eso, congresista Bermejo, de manera constitucional. El reglamento del Congreso y las leyes impuestas en el país dicen que la forma de hacer esa reforma es con mayorías y es respetando el reglamento del Congreso. Así se hace. Se llama hermenéutica parlamentaria. No se hace en asambleas constituyentes. No se subleva la población. No se actúa de manera terrorista, señor Bermejo. Usted tiene obligación de hacer respetar la ley Lo que hace el Congreso es lo que tiene que hacer. Si quieren cambiar las cosas, se cambia desde el Congreso. Y para eso hay una comisión. Y para eso se vota. Y para eso se debate. Así es. ¿A él le molesta? Bueno, qué pena.
3: De un porrazo y sin consultarle a nadie. ¿Para qué? ¿Para que este Congreso no se vaya? ¿Para que este Congreso se pueda reelegir a través de la bicameralidad?
0: ¿Para qué? Exactamente. ¿Para qué hay bicameralidad? Ahora, le voy a explicar para qué, señor Congreso. Señor Bermejo. Porque la bicameralidad va a permitir ponerle un candado más para proteger a la institucionalidad democrática y a la República del Perú de que nos vaya a ocurrir otra vez en nuestra historia que personas como usted y su grupo lleguen al poder para querer destruir la democracia y la república. Y la manera de hacerlo es justamente tratando de que con una nueva Cámara que se adhiera... A la siguiente, o sea que con una bicameralidad, sin un sol más de presupuesto, se logre, ojalá, garantizar el respeto a esa constitución. Y cualquier intento demore mucho más y haga imposible que alguien quiera, simplemente porque tiene ideas trasnochadas, querer modificar la carta magna como ustedes han querido hacerlo. Cambiando completamente la naturaleza del contrato social que tiene el Perú establecido desde el año 93. Entonces esa, esos cambios que se han hecho ha sido gracias a la valentía de los congresistas que han llevado a cabo esa labor. Uno puede parte de muchas cosas del Congreso y yo creo que el Congreso en general es muy complicado y claro con personas como Bermejo, obviamente obviamente que la encuesta de aprobación del Congreso va hacia abajo, pero por supuesto, o sea por favor si a mí me preguntas por este señor y yo, te, y yo estoy seguro, señora, que usted que me escucha, usted que me escucha, amigo, usted ve a Bermejo. Bermejo no puede ser congresista, pues ni en. no sé ni de dónde. Solamente en una elección absolutamente extraña, como lo ocurrió en el país, extraña, ¿no es cierto? Puede haber aparecido una persona como esta. Dicho sea de paso, déjeme de poner un cachito más de Bermejo. ¿No es cierto.
3: Cosa que el, la población del Perú ya votó hace unos años en contra de la bicameral.
0: Votó en contra de la viracameralidad con el señor Martín Vizcarra que mermelió a todos los medios para que le dieran la razón. Él y sus ONGs. Eso no dice Bermejo. Eso no dice Bermejo.
3: ¿Tenemos autoridad moral en este congreso para pedir ser reelegidos? ¿Tenemos autoridad
0: No, autoridad moral no tiene Bermejo. El Congreso de la República, con todos sus problemas, ha logrado darle independencia a la SUNEDU ha logrado hacer que los padres de familia ahora puedan ver los tetos escolares ha logrado elegir un tribunal constitucional le le están no queriendo dejar que vote por el defensor del pueblo, pero lo va a hacer y eso es lo que les molesta a los caviares y a personas como Bermejo
3: evidentemente para aumentar la cantidad de congresistas podemos debatir el fondo si quieren, pero la forma no porque lo que están haciendo aquí es quererse atornillar ¿no? y mintiéndole a la población, con el argumento de que se vayan todos, donde seguramente una mayoría del país molesta por lo que está pasando, eh, se agarra de esa esa consigna, pero en la realidad...
0: Bueno, Bermejo es Bermejo. En esa desesperación, ¿no es cierto?, el jurado nacional de elecciones, el señor Salas Arena, de una manera... Yo ayer escribí en mi Twitter, enloqueció, ¿no? Enloqueció a usted, señor. O sea, le manda una carta a Mari Carmen Alba para decirle, por favor... Me deja sin efecto todo lo que ha dicho el señor Jorge Montoya y su comisión de revisión de la campaña eh, que pasó del del proceso electoral. Me deja sin efecto. Ahí dice, ¿cómo dice? Dejar sin efecto, por favor, eh, en el término de la distancia. ¿Qué cosa? O sea, ¿no tiene alguien que lo haga pisar con los pies la tierra al señor Salas Arenas? No tiene alguien que le diga, hermanito, te vamos a bajar entre todos porque estás hablando cosas que son un poco extrañas y las has escrito y se la mandas a Alba. Bueno, el señor Montoya le manda un comunicado que es, se lo voy a leer, muy interesante, bien clarito. El temor y pánico pueden producir efectos muy preocupantes como perder la vergüenza y dejar de razonar al actuar por impulsos. Tener el atrevimiento de enviarle una carta a la mesa directiva del primer poder del Estado pretendiendo que desestime lo actuado en la comisión investigadora de elecciones solo refuerza nuestra posición e investigación pero por supuesto, si lo que dice este señor es que lo que me está investigando por favor que no me investigue y es que sin efecto todo, ¿qué quiere decir? que está así que se le hace al hombre, es la verdad con los sabios que sabemos que vienen de la plata pagada para cambiar ese proceso electoral, con la comisión que está acá y con todos los ojos de todos nosotros mirando lo que va a ocurrir con el JNE, por supuesto que hay uno que está, pues, que está así, asustado el que manda la carta ¿Qué más dice el señor Montoya? Sus días están contados y sus manipulaciones no quedan impunes porque se burlaron de la voluntad popular y eso no se perdona, sino que se sancione de la manera más drástica posible. Confío en que los organismos competentes se usarán, en fin, todo bien. O sea que, muy bien en el caso este, del señor este congresista eh, Jorge Montoya, porque ha dicho lo que había que decir, pero miren cómo son, ¿ah? ¿eh? Miren cómo son. Es, es, es tremendo. O sea, aquí están agarrados como garrapatas al poder y no quieren soltar. Tú mueves una tecla y saltan toditos. Es impresionante. El caberaje en la izquierda y sus comparsas, medios periodistas, opinólogos, referentes, estudiantes de las redes sociales, todos dan vueltas en torno a la mermelada que viene por acá o viene por abajo. Es impresionante. Impresionante. Eh, y esto es realmente espectacular, ¿eh? a ver, porque en Perú la política es una cosa fantástica. Escuchen ustedes esta parte, ¿eh? a ver, este, ayer yo les puse un cachito de esto que está aquí, se los voy a repetir, ¿no?
1: Rechazo y condena a estas prácticas ilegales que tienen la intención de perjudicar mi gestión. Mi...
0: Ya, entonces Mari ayer dice, voy a poner una denuncia penal, ¿no?, por el tema que ocurrió. Voy a pedir la Fiscalía a que se investigue, por lo que me han chuponeado. Perfecto. Entonces, el día de hoy, no, era impresionante, lo que lo voy a mostrar, ¿ah? Miren.
4: ...inocencio, el hombre que habría puesto esta denuncia penal contra María del Carmen Alba.
0: O sea, o sea, una persona... Resulta que denuncia a Mari Carmen Alba por sedición, ¿no es cierto? Ya. ¿Y, ¿Y qué cosa es lo que, quién es esta persona? La
4: sorpresa que nos llevamos fue que este señor, según nos dijo un familiar suyo, su tía, estaría en cama desde enero de este año. Nos...
0: ¿Cómo? O sea, que el que denuncia a la señora Alba está en cama. Y entonces, ¿cómo ha hecho el trámite de la denuncia
4: dijo además que no formaría parte de agrupación política alguna y que estaría con una enfermedad sumamente grave que él lo tendría postrado y que impediría que haya sido él quien se haya presentado ante la fiscalía para formular esta denuncia penal
0: y entonces yo me pregunto ¿Quién ha hecho la denuncia penal? A ver, ¿Usted qué, qué se imagina? ¿Quién está desesperado? ¿Quién ha perdido los papeles por Mari Carmen Alba? ¿Y quién necesitaba crear la cortina de humo? Ah, ahí está. Esto es habría presentado
1: la denuncia?
4: No, creo que no. ¿Es esa misma persona? ¿Por qué no está bien mal. ¿Que en el 2020 estaba como desaparecido? Sí, pero, él es. Sí, pero yo, verdad que él está mal.
0: Increíble, Es in- interesantísimo lo que pasa en la política peruana. Pero lo importante es que nosotros, o sea, usted me refiero, no pierda de vista estos actores. No pierda de vista estas cosas que ocurren, porque nuestra responsabilidad como medio, ¿no? Pero usted como votante, usted tiene que estar mirando las cosas, no se le puede pasar. Claro, en el Perú, como yo siempre digo, si tú te desconectas media mañana, puede ser que a la hora que te conectes ya no sepas qué está pasando, porque esto es, hay que tener el pulso de la política así, es como una rienda. No la puedes soltar porque se, no sabes lo que pasa. Eh, alguien se da vacaciones, imaginemos que te vas de vacaciones después de una semana, ¿no? Y dices, no, voy a descansar. Apago el celular y me meto a la piscina, a la playa, donde sea que te vayas, ¿no es cierto? Regresas a la semana y yo te aseguro que no sabes ni quiénes son los ministros ni los congresistas que el presidente, por repente, ya no hay nadie. Así es nuestra patria, lamentablemente, pero así estamos, ¿no? Bien, esta noche eh, es hora de ver a nuestra invitada, que es para nosotros un lujo realmente tener a Nida Vilches con nosotros. Eh, a ver, voy a poner acá una imagen de Nida Vilches. Nida Vilches eh, ha sido eh, ministra de la Mujer. Y yo la recuerdo también como candidata a presidencial. Ella iniciando justamente su participación política en la campaña que trajo como presidenta Pedro Castillo me acuerdo que la entrevistamos acá en un programa que hicimos que se llamaba Campaña Electoral. Y ella tuvo la cortesía de eh, estar en el programa y conversamos con ella una hora muy, pero muy interesante porque eh, nos contó sus orígenes eh, por cierto, duros, pero cómo desde ese momento eh, el interés eh, por la política y por el partido Aprista la llevó a tener, sin duda, uno de los puestos más importantes dentro de un partido, que es representarlo en una contienda electoral presidencial. Entonces, Nida es una activista, es una política, es una mujer inteligentísima, además, y una peruana eh, de primer primer nivel. Entonces, hemos querido invitarla esta noche para conversar, porque ella ha sido (risa) noticia también por un montón de cosas, ¿no es cierto? Ha estado en la marcha, vamos a conversar con ella, que está con nosotros ya aquí conectada. Nida, ¿cómo estás?
5: Alfonso, buenas noches. Muchas gracias por tan generosa presentación. Me tienes a tu disposición.
0: Mira, a ver, en primer lugar, ¿cómo estás? Porque eso es lo primero que yo pregunto siempre. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está eh, el COVID y el tema de laboral? Todo, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú haciendo más rápidamente ante entrar a la política?
5: Regreso de mi tierra, Huancayo, y con mucha preocupación pues, eh, conversando con distintas personas que uno se encuentra por ocasiones, pero que es profesamente también pregunta ¿y cómo van los asuntos aquí en la zona? Se viene y se va gestando otro paro igual que en abril. Porque no se habrían cumplido los compromisos que fueron a firmar en Huancayo el gobierno, el presidente de la república y sus ministros. Mira lo que ocasiona El salvar en un momento de crisis con una firma, un documento y no cumplirla. Los agricultores están totalmente hastiados de tanta mentira y, bueno, las amas de casa y las familias por el alza del costo de vida. El interior del país está que arde. Y Lima no es la excepción.
0: Ahora, Volviendo a la política, digamos, de las últimas eh, horas o los últimos días, eh, tú has estado en varias marchas y en la última has estado presente también.
5: Desde los 15 años, Alfonso, sé que es una marcha, sé que es una marcha, indudablemente. Y en la última que ha habido aquí en Lima, por supuesto que también he estado como ciudadana, y consecuente con nuestros principios y lo que pensamos respecto a el gobierno que tenemos al frente que es un gobierno comunista y por principio el APRA combate a gobierno comunista que va en contra de los intereses del país
0: ahora bien eh, tu percepción tu impresión de lo que fue esta última marcha eh, cuál ha sido
5: Mira, la convocatoria abierta que hay, veo que la gente asiste, asiste voluntariamente. Tú no conoces a muchas personas, entre los compañeros que asistimos nos conocemos, pero hay mucha gente con mucha preocupación, gente humilde, gente que dice mañana no sé qué hacer porque no tengo empleo, no tengo trabajo. Sí. Ha sido una marcha bastante concurrida, muy concurrida diría yo, a pesar que se nos pretendió, que se nos cortó el horizonte del de punto final que era la Plaza San Martín, que no se nos impidi, que no se nos permitió pasar en, eh, a, a dos cuadras o a una cuadra de la Plaza San Martín porque, sí. entre comillas, habría un grupo de... Eh, a ver, los que apoyan a Castillo en la Plaza San Martín. En realidad, la la marcha había sido convocada con anticipación y la policía acordonó toda la Plaza San Martín para que no lleguemos. Pero igual se hizo la manifestación y con mucha, a ver, con mucha preocupación la gente que asistió.
0: Eh, Sí. eh, Tú sabes que lo que viene ocurriendo en la Plaza San Martín es algo que merece un comentario mayor, creo yo, por la siguiente razón, Nidia. Lo que ha venido haciendo el lapicito y sus huestes es colocar ahí a un grupo de 20 o 25 personas, quizás sean 15 personas, y que llevan dos o tres pancartas, se paran en el centro de la Plaza San Martín y eso es digamos, el pretexto que tiene eh, alguien para acordonar la Plaza San Martín. Y no dejar que nadie ingrese, ¿no? Eh, Que quiere hacer política, digamos, a través de una marcha. Y en todo caso, ya en este extremo del día eh, sábado 4, a dos cuadras, pues, poner a 100 efectivos policiales para evitar que nadie pueda ni siquiera acercarse a comer un helado. Porque están los 20 amigos del lapicito que yo creo que son de cualquier, están o sea, no es nada ahí. Es, es un pretexto que algún eh, funcionario del Estado eh, seguramente eh, logra eh, hacer e inventar para conseguir sus réditos con el presidente de la República o con alguna persona, porque eso es algo realmente ridículo, ridículo, lo hemos visto. Siempre pasa lo mismo. Yo he estado en varias marchas donde hemos llegado hasta la Plaza San Martín y son 20 personas, pero el contingente policial rodea de manera que tú no puedes llenar la plaza y mostrar cuántos eres, ¿entiendes?, ¿no es cierto?, o sea, no quieren la foto de la multitud, pero al final, la vez pasada los votaron a todos de ahí, ¿no es cierto?, y y la la plaza se llenó, pero es un poco esto con lo que se juega, ¿no?, te has dado cuenta.
5: Pero mira, eh, Alfonso, debo mencionarte algo más, quien financia a quienes están en la Plaza San Martín en forma permanente, es el secretario general de El Apicito. Porque he visto a varios de mis paisanos ahí y muy bien tú has recordado, hace un par de meses atrás, uh-huh. eh, a ver, ellos se pusieron, los lapicitos se pusieron en la Plaza San Martín para no permitirnos ingresar a la Plaza San Martín. ¡Los votamos! Claro. ¡Los votamos! Con claro. la fuerza de la población, del pueblo uh-huh. que quiere estar en su Plaza San Martín y mostrar pues su rechazo a este gobierno pero ahora pues no contamos con que también se han unido a esa marcha los policías en caballo, a pie, en todas las modalidades han estado los miembros de la Policía Nacional, lamentablemente haciendo uso de la gran Policía Nacional por el mandato ministerial seguramente.
0: Ahora, eh, yo yo he percibido en algunas personas que eh, se molestan por la convocatoria que eh, no les gustan que se marchen si es que ellos no están de acuerdo y que descalifican a los marchantes, a todos, y que finalmente este, hacen ascos a estas manifestaciones. ¿Qué piensas al respecto?
5: Las manifestaciones tienen una razón de ser. Si es que desde el año pasado estas marchas sostenidamente no se hubiesen hecho aquí en Lima, No hubiese ocurrido, seguramente, lo ocurrido, valga la redundancia, el 2 de abril en Huancayo. No hubiese ocurrido lo que ha pasado en Arequipa, en el norte, y las expresiones naturales del 5 de abril de este año a nivel nacional. La gente, la gente sale voluntariamente y le pierde el miedo a que puedan ser brutalmente atacados por la Policía Nacional. Y digo brutalmente atacados porque de esas marchas tenemos ocho muertos en el mes de abril. Y de esas marchas tenemos dos personas que han, qued- que han perdido un ojo cada uno. Y este gobierno no ha movido un dedo para darle una asistencia. ¿Y Me los dice, otros... hay
0: ocho muertos en la zona de eh, Junín como efecto de las marchas?
5: En Junín fallecieron cinco y los otros, uno fue en Huánuco y los otros en otras localidades, pero son ocho del paro en abril de este año. Y despectivamente el ministro de Defensa dijo, refiriéndose a los muertos de Junín, solo son cuatro. O sea, ¿qué cosa esperaba? Que hubiese más muertos. Una vida, una vida se respeta. Y mira, ¿cómo? Voluntariamente la gente rechaza, preocupada porque no tiene que llevar a sus hogares, a su casa o a la la mesa para que coman sus hijos y luego salen muertos o salen heridos o salen discapacitados como estas personas que han perdido un ojo. Todas estas cosas, ¿qué nos dice? Ah, entonces no salgas la próxima marcha, no salgas porque si no vas a quedar ciego. Vas a quedar con una bala vale en la cabeza como el que, que, que está uh, en tratamiento todavía en ICA. O sea, esas cosas nos indigna, pero no vamos a cesar. Algunos estarán con. algunos tienen, obviamente, obedecen algunos uh, patrones seguramente. No les, no les gusta la marcha. A nosotros, nosotros nos hemos hecho en las calles, defendiendo los derechos de las personas, defendiendo y haciendo conocer nuestra indignación y la indignación de la población, las mentiras que hay. Por eso, las marchas desde el año pasado, sostenidamente que ha habido, lo que ha hecho es envalentonar a las personas y que salgan voluntariamente en sus regiones. No necesitan que los convoquen, y si hay una convocatoria, salen también. La indignación es fuerte, ¿Cómo no? Si están haciendo su plaza, su plaza que antes con 100 soles podían hacer seguramente para una semana y un poco más, hoy no les alcanza ni siquiera para un par de días para todos los gastos que tienen que hacer en casa, medicina, alimentación, pasaje, entre otros gastos que tiene cada familia. ¿Cuánta gente ha quedado víctima de COVID y tiene que hacerse un tratamiento a los pulmones? Todo eso es una indignación personal, familiar, y la gente sale con ese sentimiento de indignación. A alguna gente no le gustará, pues a alguien obedecerá. Nosotros seguiremos con la población que lo hace, y si hay quienes convocan, bienvenido sea, pero saldremos hasta que Castillo salga de gobierno.
0: Sí, yo he este, observado un entusiasmo enorme Eh, Hay jóvenes, hay eh, personas mayores, hay personas que van en sillas de ruedas, eh, veo muchos matrimonios, veo hombres solos, eh, veo familias completas marchando, grupos de amigas, eh, veo una enorme variedad de personas. En la última he visto eh, grupos que venían de diversas partes del Perú, inclusive, eh, y entonces lo que uno aprecia es eh, la expresión más genuina del derecho a la protesta democrática y pacíficamente. Y creo que eso en el país hay que saludarlo y hay que alentarlo, porque eso es muy bueno.
5: Y la Defensoría del Pueblo lo sustenta cuando en abril saca el Ministerio del Interior y el gobierno saca que está prohibida las marchas. Y rápidamente salió la Defensoría a decir, las marchas son un derecho de la población. Y hemos salido a esas marchas, nos han masacrado en muchas oportunidades con bombas lacrimógenas, golpes y todo, pero ahí estaremos hasta cumplir el objetivo de sacar a Castillo del gobierno.
0: Claro, pero nos dice eh, Blue Verde, nos dice, Alfonso, esas marchas no van a sacar a Castillo.
5: lógicamente no, le no, falta se razón. A...
0: no se autoengañen dice
5: bueno, no le falta razón a tu oyente que las marchas no van a sacar yo le digo otra cosa las marchas, la expresión natural de la población han sacado a gobernantes aquí el parlamento tiene un rol importante uh-huh. hay 10 o 12 parlamentarios que aún tienen su ligazón directa con este gobierno para no mostrar su verdadera posición respecto a la corrupción, la indignación de la población. Es cuestión de tiempo, no creo de mucho tiempo, pero lo invito a tu a tu oyente, a tu televidente que acompañe esas marchas, porque de las distintas maneras que se dieron y de abril, en las distintas formas que se dieron a nivel nacional, de esa forma. Vamos a sacar a Castillo de Palacio de Gobierno.
0: Ahora bien, (coughs) dicho esto sobre las marchas, yo te probaría que pasemos a hablar de la coyuntura política, que tiene que ver evidentemente con lo que está pasando en el país. Eh, A ver, una manera de introducirnos al tema eh, pasa por lo ocurrido con el ministro eh, Juan Silva y la forma en que ha sido puesto en evidencia según el audio transcrito por la eh, por varios medios y que la Fiscalía ha reconocido como que son ciertos en relación a la entrega de los 100 grandes por Villaverde y todo lo que se ha señalado en torno a esa relación aparentemente corrupta del señor eh, Silva como Ministro de Transportes y Comunicaciones y que sin duda... Eh, se junta a lo ocurrido con Bruno Pacheco, con el sobrino, todos desaparecidos ahora y en su relación estrecha con el presidente de la República. ¿Cómo ves tú esta situación?
5: Desde el ingreso de Silva y por los propios trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones supimos la forma como estaban manejando no solamente los procesos de licitación Sino las designaciones en este ministerio tan importante que tiene solamente para presupuesto de infraestructura más de 9 mil millones de soles. Lo hemos visto en esas transcripciones y lo ha dicho también la expresidenta del Consejo de Ministros: que el ministro de Transportes era inamovible. Indudablemente, ese rol que tenía Silva en. El, en el Consejo de Ministros era vinculado al presidente Castillo. Ahora, las investigaciones están en el Ministerio Público y sale el presidente del Consejo de Ministros actual, Toro, y dice, hay una persecución política desde la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso, ahora nuevamente victimizándose. Ahí en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hay más cosas que se han tratado en Zarratea, que el puente Tarata, hay mucho más. Acá los chinos han llevado un gran uh, número de uh, obras o licitaciones con arreglos truchos. Ya hemos visto cuál es el rol de hace o oh, aparentemente un muchacho desde afuera. Por favor, aquí hay mano humana que desde adentro está direccionando el accionar del Estado para aquellas obras o licitaciones en el MTC. Y no estamos viendo otros 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 ministerios como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. O no estamos mirando uh, otros, otros sectores, bueno, como se han parcelado los ministerios con su socio Vladimir Cerrón, él y otros, otros digo, porque Somos Perú también entra al cuento, con no, su ministro sí. de Cultura. Y mira, así son cinco votos en el Congreso, pero esos cinco votos están bien amarraditos con un un ministerio. Esas cosas, ¿verdad?, indignan y y repugnan a mucha gente, pero que está vinculado. Y Y la fiscalía tendrá ese gran rol de demostrar ese vínculo que hay, no solamente por estas grabaciones, sino por las pruebas que pueda mostrar. Y cuando, cuando el ministro del Interior entregue a Silva... Y que no nos diga el ministro del Interior que él no tiene él no tiene manejo sobre las decisiones.
0: La, la policía, según Gilebran, eh, en sus trece, ayudó a fugar al ministro. Y, a ver, escuchemos qué ha dicho el ministro hoy, porque yo puse solamente un cachito de, de unos segundos, pero, a ver, él tuvo una intervención de un minuto y medio que quiero poner para compartir contigo en el análisis, por favor, Nida. Aquí va lo que dijo hoy el ministro en la Comisión de Fiscalización, o la Subcomisión de Fiscalización tela de juicio, su reputación como ministro. ¿No ha pensado usted renunciar al cargo?
2: No, no lo he, no lo he pensado. Yo pienso cumplir como lo, como lo juré el día que acepté el cargo y como se lo dije también al señor presidente, yo acepté este cargo en principio de manera libre. Nadie me va a obligar a poner a alguien en mi equipo. Mi equipo es mi equipo, yo he traído al coordinador parlamentario, a mi asesora, he nombrado o he sugerido al presidente nombrar una, un, un comando policial. Eh, todas las personas, incluso hay personas que yo no conocía antes y los he dejado. Por ejemplo, sigue el, el jefe de migraciones. Yo no lo he designado, pero me parece que está haciendo una buena labor hasta el momento y entonces todos los funcionarios son evaluados. Entonces los estoy dejando. Y el, el anterior secretario general, señor eric Caso, yo iba a traer a un secretario general, lo evalué y vi que era muy bueno y lo he puesto ahora como jefe de gabinete. No lo conocía. O sea, yo no estoy trayendo a la función pública solamente un tema de amistad, sino un tema de profesionalismo.
0: Correcto. Señor ministro, eh, para dar una cierta tranquilidad a la ciudadanía, ¿de cuánto tiempo usted dijo de, en el en el menor tiempo posible vamos a dar con el paradero de Juan Silva. Aproximadamente, ¿de cuánto estamos hablando?
2: Yo espero que en el más breve plazo. No puedo puedo determinar un tiempo. Yo preferiría que esto sea en una semana o dos, pero no lo sé, porque eso va a depender de muchos factores. Y esos factores ya los estamos trabajando
5: con las unidades operativas.
0: Bueno, ¿qué opinas?
5: Qué vergonzosa la respuesta que dé el ministro en el más pronto plazo. O sea que tal vez sea cuando él ya no sea ministro y tengamos otro en esa misma cartera. Se cubrió con la Policía Nacional a los dinámicos del centro. Estaban paseando libremente en su casa, visitando a la mamá y no habían los dinámicos del centro. Ahora a Silva lo ayudan a fugarse. Y el secretario de Palacio de Gobierno no aparece. Los sobrinos deben estar también gozando de buena salud fuera del país. Esto, ¿verdad? Que eso es vergonzoso y tiene que responder quien es directamente responsable de migraciones. Es el ministro del interior. Hay responsabilidad política. Y si alguien, quien no la debe, no la teme, ¿por qué se fue? ¿Por qué no se presenta?
0: Claro, pero hay una cuestión adicional que lo he comentado en el programa, pero quiero saber si tú percibes algo parecido. El señor ministro del interior que hemos visto fue el que sacó, como bien recuerda José Luis Secada, al general Tiburcio, que era el director de la policía, y Tiburcio era el hombre que tenía ya prácticamente en camino a la captura, porque había inclusive eh, ordenado o pedido a la Interpol que se eh, declarara una búsqueda internacional de los eh, desaparecidos Pacheco y sobrinos. Y había también ya iniciado un proceso de pesquisa y de captura de los fugados. Y a este hombre que estaba embalado y que tiene, por cierto, la ascendencia de toda la fuerza policial se le sacó sin ninguna explicación. Y entonces, entonces lo, que, lo que se comenta en, en Hitler en sus 13 es de que ha habido una complicidad policial Habría habido una complicidad policial. Entonces, bueno, pero eh, esto incrementa la gravedad de las cosas.
5: Por eso hay un, alguien que tiene que responder políticamente y no es la respuesta que eh, ha dado el ministro en la comisión de fiscalización. Aquí hay responsabilidad política y el encubrir, el permitir que salga, o el hacer el trabajo de encubrimiento para quienes están delinquiendo en nuestro país, realmente es muy grave. Y creo que la propia comisión, la la de fiscalización, debería estar pensando, o las bancadas, en llamar a una interpelación al ministro, porque no son respuestas responsables de alguien que es ministro de Estado.
0: Ahora, eh entrando a otros temas, ¿no? Esto de Juan Silva es un asunto que nos preocupa a todos Eh, en realidad eh, pero la cartera misma de transportes y comunicaciones eh, se ha convertido en algo explosivo por lo corrupto Eh, hace unas horas estuvo en el programa Mónica Ayaya comentando un hecho que llama la atención poderosamente y es algo bastante sencillo, tú lo comentaste un poquito en lo que dijiste ahora, pero quiero ahondar por otro lado, y es que Las empresas chinas son, pues, ganadoras eh, en procesos siempre a través de eh, la eh, plataforma de OCE que supuestamente era inexpugnable para los hackers, pero que resulta que efectivamente para los hackers era inexpugnable, pero no para lo que era un empleado interno de la OCE que aparentemente decía cuánto tenías que poner para ganar siempre. Entonces, iba ganando las compañías chinas, pero, lo peor de todo es que estas compañías chinas, que es la parte que ya realmente es eh, inverosímil, ¿no? Ganan con esta trafa, pero no hacen la obra. Ni siquiera hacen la obra. O sea, no le pagan a los, a los empresarios o microempresarios a quienes han contratado y no le pagan tampoco a los proveedores que han eh, utilizado de que han no, no utilizado su servicio. Entonces, se ha construido y se ha creado un caos absoluto. Pero este es el robo ya eh, sin el menor empacho, ya esto es una desvergüenza absoluta y no hay nadie que te pueda ayudar nadie te puede ayudar, porque en el MTC dicen, los mismos, nadie conoce a los chinos, porque como chinos hablan en chino dice que no entiendo, en la embajada tampoco entienden castellano en, en la OCE na, nadie sabe de qué habla, entonces pero esta es una especie de pesadilla para los peruanos que han tenido la mala suerte de creer que con sus microempresas o con sus servicios, podían ganar un poco de dinero, caramba, honestamente, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo ves esto?
5: Alfonso, si quisiéramos ser, si quisiéramos, a ver, hacer una legítima investigación, nosotros tenemos en cada una de las obras que se van ejecutando y que se otorga la buena pro, y comienza la ejecución, y esta ejecución, a, a todas luces, ha sido hecho por terceros, O sea, subcontratan a otros y el contrato debe decir claramente que lo debe hacer la empresa que que ganó la licitación. No conozco el contrato, pero si vamos a los detalles, tenemos también en las obras un un supervisor de obras quien podría y debe haber consignado en el libro de obras quiénes son los que ejecutan la obra y saber si tienen o no vinculación con los que han han sido los que se han otorgado o les han otorgado la buena pro ahí inmediatamente debería intervenir el propio ministerio te recuerdo, yo soy ministra de vivienda, construcción y saneamiento también y cuando habían problemas de incumplimiento interveníamos, tiene el pliego, el pliego la unidad ejecutora tiene la posibilidad de intervenir la obra, intervenir la obra y Ejecutar una carta fianza si es que se le ha dado algún adelanto a estas empresas. ¿Y cómo no poder pagar a estas empresas que han sido los que han ejecutado realmente las obras que se le han encargado? Ahí hay un supervisor de obra quien quiera hacer justicia con esta gente. Pero han echado mano a los recursos del Estado. Y si no existen estas empresas chinas y han hecho trabajar a otra gente, se van a mudar del, del Perú y nadie va a responder por estas familias que han puesto su capital para trabajar. ¿Qué hace el Ministerio de Transportes si no intervienen estas obras que están siendo denunciadas por estas personas que han intervenido y trabajado obras o, o las acciones que les han encargado estas empresas chinas? O sea, aquí hay inacción del propio Ministerio de Transportes en este momento.
0: eh, En eh, en la explicación de Mónica Yaya, simplemente eh, lo que se percibe es primero una desolación de los eh, pequeños, digamos, proveedores de servicio. Muchas de ellas son empresas unipersonales, ¿no? La gran mayoría. Hay algunas SAC que, digamos, están también, muertas porque han seguramente comprometido capitales para comprar sí. maquinaria y han, bueno, invertido, han tomado préstamos eh, de bancos y de otras instituciones entonces están en este momento realmente pasando una crisis tremenda y profunda. Ahora, no hay eh, un Estado que las, digamos, eh, soporte, que las atienda, que las ayude, ¿no? Lo que hay es una contemplación de esta tragedia, ¿No? Están desolados, están estafados, están perdidos, pero no pasa nada. El gobierno dice, estoy en otra, ¿No? ¿Qué piensas?
5: Es que esto no puede ser la cotidianidad, Alfonso hago mía la preocupación de estas empresas y reconozco bien punche nuestra abogada Mónica Yaya que está apoyándolos a ellos. Pero en este momento, cuando hay denuncias directas para con estas empresas que han ganado buenas pro de distintas obras, debe intervenir el Ministerio de Transportes esas obras. Y si esto corresponde a Provía Nacional, Provías Nacional en forma directa. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no intervienen para hacer un corte y saber exactamente cuánto se le ha pagado a a estas empresas chinas, cuánto falta, cuánto se ha avanzado, cuánto es el el avance de obra y el avance financiero. Mm, Esas mm. cosas, porque lo que tú mencionas, Alfonso, y también nos transmite Mónica Yaya, cómo es posible la inacción. No puede suceder y la propia institución debe intervenir. Ahí hay un órgano de control, hay una procuraduría que también aplauden esto, Mm. tienen un rol en el Estado deben intervenir.
0: Ahora, tú eres una política este, y una mujer finalmente que está en el mundo público, porque al ser una ministra de Estado y estar en la política activa, en realidad eh, tienes que, eh, digamos, mirar con atención las regulaciones y todo lo que tiene que, y pasa a tu alrededor. Te lo pregunto por el caso de Dina Boluarte. Ella también es mujer como tú, es una vicepresidenta de la República, es una ministra de Estado, pero es eh, realmente eh, a estas alturas eh, también eh, inverosímil lo que ocurre con su caso, porque la Contraloría, como ah, recordamos amigos y lo recordamos contigo, Nidia, eh, ha dicho que ella ha cometido varias infracciones que son eh, graves, que tienen que ver, eh, por un lado, con el tema de sus familiares, ¿no? Que tiene varios en el estado, uno de los cuales, según varios reportajes, cobran por poner en el estado a personas, y ocurre como con las empresas chinas, no le cumplen. O sea, así como los chinos no le cumplen a los proveedores, eh, estas personas que son familiares de la señora Boluarte, no le cumplen a los que le han cobrado plata para ponerlos en el estado. Entonces, los que le han puesto plata Dicen, me ha estafado este señor, que es el primo de la señora Boluarte, porque decía que como era el familiar de la vicepresidenta la ministra, me iba a conseguir trabajo. Yo le pagué y me estafó. Bueno, eso hemos escuchado en los reportajes. Pero el tema pasa también por la acción y la actitud de la señora Boluarte con respecto al famoso club departamental Apurima, donde ella ha venido actuando, aparentemente, hasta hace muy poco, y ha mostrado al alcalde de Lima, o exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, los documentos que avalan este comentario. Entonces, yo me pregunto, eh, bueno, ¿tú cómo aprecias este caso de la señora Boluarte? O o como dice algún constitucionalista Express no pasa nada, no hay ningún problema, esto va a quedar en nada.
5: Bueno, ese constitucionalista tendría que volver a estudiar el derecho constitucional. La constitución es clara en el artículo pertinente menciona que ningún funcionario puede obedecer a hacer trabajos por terceros que estaría dentro de la, la presidencia de este club departamental. Ella ha gestionado, ella ha firmado y la Contraloría ha mostrado documentos y los tiene fedateados con una notaría, los que habría firmado la señora Boluarte siendo ya presi- vicepresidenta y ministra de Estado. Ya la acusación está en la Comisión de Acusaciones Constitucionales y la señora va a tener que responder y la señora va a tener que ser inhabilitada. Los, los, o, los profesionales o los constitucionalistas express dirán pues su verdad o, o el abogado que hemos escuchado de Dina Boluarte también dice lo mismo. Sin embargo, la Constitución no se interpreta la Constitución
0: se cumple. Se cumple. Ahora, eh, entonces, ¿tú crees que los días de la señora Boluarte están contados o eso es demasiado entusiasmo de algunos?
5: Bueno, los días de la señora están contados en los plazos que lleve tomar eh, esa decisión en el Congreso de la República y Pero, la inhabilita no solamente como vicepresidente de la República, también como ministra de Estado, o como ministra primero y también como vicepresidenta, porque la infracción constitucional... Lo está infringiendo una persona que tiene, en este caso, dos funciones por ser la vicepresidenta de la República. De tal manera, yo creo que esto es cuestión de días que trate la subcomisión, el, la comisión permanente y luego se tome ya la resolución pertinente. ¿no?
0: Claro, pero el día de hoy, más bien, eso que podría parecer rapidez se ha convertido en incertidumbre porque en el Congreso no se alcanzaron los votos, porque fue blindada, como dice muy bien, eh, déjenme poner a alguien que lo había comentado, pero me quitaron el comentario. Acá está, César Nureña Osorio dice, a Dina le, lo, la blindaron en la comisión, no se alcanzó el quórum a esperar. Este, bueno, ¿esto puede demorar tanto tiempo o qué va a pasar? ¿Qué piensas tú?
5: Hicieron lo mismo cuando se trató el caso del presidente Castillo. Pretendieron blindarlo, blindarlo, no asistiendo a la comisión. La comisión volvió a convocar para el martes, como es este caso para el martes, y se trató el tema. Y lo que quisieron ellos incluso sustentar era que ya estaban fuera de plazo cuando la convocatoria se hizo dentro del plazo. En este caso, el blindaje de, de hoy día de los de Perú Libre o sus aliados, y sus aliados no pasará en la segunda convocatoria de la, de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Ahí tienen un reglamento y claramente no es la primera vez que algunos pretenderían eh, no, no asistiendo bloquear la concurrencia. Yo creo que el martes sí. lo tratarán, acordarán y creo que ya hay una indudablemente una decisión tomada pues no hay cosa que interpretar, la Constitución es claramente, y la infracción también.
0: Ahora, eh, quería tocar otro tema que tiene que ver con la, digamos, acción de otra mujer política que es la señora Mari Carmen Alba, ¿no? La señora Alba dirige el Congreso, es la encargada de la mesa directiva, eh, y bueno, han logrado hacer cosas que yo creo que son importantes como el Defensor del Pueblo, como el Tribunal Constitucional y otra serie de situaciones adicionales ¿no? hubo también eh, una interesante propuesta que se llevó a cabo que fue y que tuvo que ver con las eh, confianza no que logró ponerse también un tema sobre la confianza que protegió al Congreso en general lo que digo es que ha habido una actuación de la, del, Congreso, del Congreso bastante interesante. Ahora Eh, estaban en, digamos, el interés de poder aprobar al defensor del pueblo. Se tienen a los candidatos, se tiene ya el tema previsto para pasar a la votación y elegirlo, pero ha ocurrido un hecho eh, singular que Maricarmen Alba comenta. Déjame colocarlo, por favor, para tu comentario. Adelante.
1: Defensor del pueblo, señor, está haciendo, eh, se ha hecho de la forma, se está haciendo, porque recién se están evaluando los currículums, recién... ...de la forma más transparente y como siempre se ha hecho. Con las comisiones, como siempre se ha hecho, fue un, un acuerdo del Pleno... ...de que se hiciera en una comisión especial, eh, representada por la Junta de Portavoces... ...y en mi caso yo lo único que hago es dirigir, convocar. Yo no tengo voto, no tengo voz y dirijo nada más y soy como la que convoco y lo demás deciden. Siempre esta modalidad se ha hecho en casos tanto el Defensor como el Tribunal Constitucional y como los del BCR. Eh, La verdad, extraño eh, este pedido de un sindicato, de de la Defensoría del Pueblo. Entiendo que un sindicato no tiene legitimidad para parar un procedimiento que le corresponde al Congreso, que está dentro de la competencia del Congreso hacer. Y el procurador nuestro lo está viendo, tomará la medida del caso, pero no tiene ningún sentido. Esto realmente es una pena porque más bien parece que no quisieran que nosotros podamos elegir a un defensor del pueblo que ya renunció en septiembre, que ha dejado el cargo en marzo. Él mismo me llamó, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, a decirme, yo ya renuncié en septiembre, yo ya me estoy yendo... Por favor, elijan al defensor y por eso realmente en marzo tomamos conocimiento y hablamos entre todos los Junta de Portavoces para dejar esto eh, ya elegido, ¿no? que es lo que corresponde. Esta mesa directiva, este Congreso, eh, trata de cumplir con, con la competencia y con lo que nosotros tenemos que hacer. Eh, Como ya lo dije, elegimos a los tres del BCR, cumplimos con elegir a seis del Tribunal Constitucional, que hacía cuatro años que no habían podido los dos congresos pasados aprobarlo, y ahora queremos cumplir con el Defensor del Pueblo. Así que esperemos que se logre un consenso. Hay seis candidatos, si no me equivoco, y se verá el que tiene más consenso y ese se elegirá.
0: ¿Qué opinas al respecto?
1: El recurso
5: al cual alude la presidenta del Congreso es al que ha emitido o aprobado el Poder Judicial a solicitud del Sindicato de eh, la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hace un poder como el Poder Judicial impidiendo, amparando, pretendiendo impedir una acción que le compete exclusiva y excluyentemente al Congreso de la República? la Defensoría o el sindicato lo pueden pedir, otra persona lo puede pedir, pero el que decide es el Poder Judicial. Felizmente hay instancias para que eso se resuelva, pero debería condenarse la intervención de otro poder del Estado cuando sus funciones están claramente en en las leyes orgánicas y en la Constitución misma.
0: Sí, para que sepan todos... Lo que ha ocurrido, un poquito de contexto, acá estoy viendo la noticia, es que el Poder Judicial ha ordenado eh, ayer al Congreso suspender provisionalmente la elección del nuevo defensor o defensor del pueblo hasta que se obtenga un pronunciamiento final del proceso de amparo presentado por el sindicato de la Defensoría del Pueblo. Incumplir esta disposición podría acarrear consecuencias legales, precisa la resolución emitida. Ese es el tema que es una cuestión increíble. ¿no?
5: Dice el sindicato que no habrían condiciones para elegir al defensor del pueblo. Ah, entonces Sí. sí había condiciones para elegir a seis miembros del Tribunal Constitucional, pero si son los mismos parlamentarios, ¿cuál es la objeción que hace? Bueno, en esa reflexión, en esa deliberación, el Poder Judicial no podría hacerle el juego a quienes quieren impedir la elección del defensor del pueblo.
0: Claro, es es imposible a estas alturas de tener un proceso de algo que el Congreso está llevando a cabo eh, porque eh, le corresponde a sí mismo, tiene que hacerlo, como lo ha hecho la congresista Alba, han sido el BCR y los directores del BCR han sido votados, por este Congreso, los seis miembros del TC, después de varios años de suspensión, y ahora el Defensor del Pueblo. Mira, no está tan mal el Congreso en términos de estas cosas que está haciendo, ¿no es cierto? ¿O, o, o qué te parece a ti?
5: Mira, Alfonso, hemos tenido en la elección de, del último Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, tuvimos después de seis o siete años. Que el Congreso no se ponía de acuerdo, no había una correlación de fuerzas para elegir al defensor del pueblo y estuvo el encargado durante todo ese periodo. ¿Y cuánto cuánto tiempo dura esa, esa encargatura? Es indefinida hasta que el Congreso elija al defensor del pueblo. O sea, ¿quieren que volvamos a ello? ¿Verdad? El Poder Judicial, no sé cuál es la valoración que hace ¿Por qué si el Congreso tiene las condiciones para elegir a los miembros del TC, del BCR y no para elegir al defensor del pueblo?
0: Para nada. Este César Omeya nos pregunta, ¿por quién estará asesorado ese sindicato? ¿Por Castillo? Bueno, no, no sabemos realmente. Pero, Yo creo entonces...
5: que hay otra, otra fuerza que está orientando para que pudiese existir ese status quo y que el encargado, en este caso la encargada, pudiera, pudiera quedarse por varios años.
0: Sí. Ahora, desde tu punto de vista, lo que ha ocurrido con los audios de Mari Carmen Alba, ¿qué implicancias tiene?
5: Primero, que es un delito el poder eh, extraer, chuponear conversaciones privadas. Alfonso, con ¿Aún alguna... ¿Aún amigas... interés
0: público lo que se dice?
5: Bueno, ahora, después y es el mensaje. Primero, la forma como se intervienen las... o se interceptan las conversaciones de las personas. Eso es un delito. Segundo el mensaje o las cosas que se digan estarán dentro de un contexto que nosotros no conocemos realmente peligroso ciertamente no lo entendemos quienes escuchamos las en será...
0: conversación, es 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 son cortes que han hecho de eh, eh, una algo que ella venía diciendo pero no se escucha con el interlocutor y se edita todo ¿No? Y eso es lo que se presenta como eh, esto que alguien ha dicho sedición.
5: Por eso si tenemos un un material chuponeado o ilegalmente obtenido y presentado de esa manera, todos nos podemos levantar y decir ¿qué pasa con el Congreso? Pero creo que aquí estamos perdiendo el horizonte de quiénes están cometiendo el delito de tener esas interceptaciones telefónicas. Nosotros estuvimos muy cerca del presidente Alan García cuando un equipo o un vehículo... Pusieron en su casa para chuponear su teléfono celular, el todo en una maleta. Los compañeros identificaron rápidamente y vinieron como 100 policías para llevarse al efectivo que estaba ahí chuponeando con la maleta. Eso fue evidenciado por muchos, muchos canales, pero de esa manera se está ahora haciendo el trabajo. Claro, el trabajo sucio para ver cómo desacreditamos a unos o a otros. Yo creo que el Congreso tiene que continuar haciendo el papel que le corresponde, fiscalizar, legislar, representar a quienes los han elegido y hay momentos seguramente muy difíciles. Este Parlamento o esta mesa directiva tiene un mes más en ejercicio y elegirán a otra mesa directiva. Pero no debemos dejarnos de llevar por la nariz o las narices de quienes pretenden contarnos otro cuento y distraer realmente lo que está sucediendo en el fondo latrocinio, corrupción y lo que hoy justamente sustentaba el presidente Castillo en Estados Unidos. ¿Cómo hacer para que los alcaldes, gobernadores, funcionarios no se lleven la plata, no roben? Y Yo no sé quién lo asesora porque incluso lanza una cifra, dice son 22 mil millones de soles que anualmente se pierden. Cuando uno está en una, en una conferencia internacional, dolariza pues sus su cifras para hacerlo más real, si es que realmente le interesa tocar el tema de la corrupción.
0: Sí, no, realmente parece
1: que Desastroso. no es que uno, ¿quién
0: lo acompaña. ¿Qué hacen ahí los embajadores que no le dicen, oye, acá hay unas cifras que, ¿en dónde estamos? O sea, yo ya por momentos me da la impresión, ¿sabes qué, Nidia? Que ya se ha perdido completamente, no solamente las brujas, sino el mínimo decoro. Ya el presidente en realidad hace tonterías. Ayer lo hemos visto en un asunto que es eh, algo que los medios pasan eh, para burlarse del presidente, pero yo lo pongo no para burlar. eh,
2: Bueno, ustedes saben, Perú es una de las economías que ha mantenido eh, los indicadores eh, digamos macroeconómicos eh, más eh, sólidos de, de toda la región.
0: Lo han pasado 200
2: veces. Muy, bu- muy buenos días. Eh, bueno, ustedes saben, Perú es una de las economías que ha mantenido eh, los indicadores, eh, digamos, macroeconómicos eh, más eh, sólidos.
0: De... En fin, o sea, o sea perdido completamente la, las cosas que dice esta referencia a que América para los americanos, o sea, no tiene ya ni el contexto en el que coge frases para hablar. ¿Quién lo asesora? O sea, en manos de quién. No solamente hemos caído, que es el presidente, ¿no? que, es, que es un hombre con, digamos, ceras limitaciones. ¿Quiénes son las personas que lo acompañan? ¿Quiénes le dicen lo que tiene que decir? ¿Quiénes hacen el discurso? ¿Qué nivel de gente nos representa? No somos así los peruanos. ¿Cómo, bien cómo, acompañados
5: cómo? Acompañado se encuentran y estos que acompañan cobran muy bien, pero no asesoran nada al presidente de la República. Una vergüenza en, en las presentaciones que ha tenido el presidente de la República. Eso, ¿cuál es es el valor o o el haber ido a esta reunión? ¿Qué puede traer para el país de una lucha contra la pobreza, ya contra la corrupción? Y él está pidiendo financiamiento porque dice, si nosotros damos el financiamiento no se vería bien, así que eh, busquemos en América Latina cómo financiar una lucha anticorrupción, ¿verdad?, muy, muy difícil de entender en esa mesa donde los mandatarios de otros países también tienen problemas de corrupción, pero saben cuál es el rol de cada uno de sus eh, estamentos en el Estado, en su Estado, en cada uno.
0: Este es un extracto de lo que dijo el presidente ayer. Para,
6: para seguir de la mano, para, eh, para que ustedes sigan invirtiendo sin ningún temor. Por eso estamos acá y tengan la mayor confianza.
4: Se reunió con los máximos directivos de empresas como Amazon, Citigroup, Coca-Cola o Google, a quienes exhortó a seguir apostando por el Perú.
6: ¿Ustedes cómo creen que se sentirían esos pueblos viéndolos a ustedes allá? ¿Serían esos pueblos los primeros en pedirnos abiertamente que le demos el mayor, la mayor confianza hacia ustedes? Y estoy seguro, muy muy seguro... Discúlpenme el el término del pueblo, recontraseguro.
4: Fue durante la segunda rueda de negocios de la sexta cumbre empresarial de las Américas. El presidente Pedro Castillo remarcó que su gestión busca cerrar brechas sociales y mantener una economía equilibrada que atienda a los más vulnerables.
6: Eh, Yo les pido que disipemos todo tipo de dudas, que todo tipo de algunas algunas voces eh, antisonantes, disociadoras, que un maestro de escuela rural eh, que ha sentido en carne propia la necesidad de llevar el Estado y el Gobierno a esos pueblos, este, eh, siempre va a estar mirando primeramente a la población.
4: Aseguró haber recibido una gestión centralista con conflictos sociales y obras paralizadas producto de la corrupción. El ministro de Economía, Oscar Graja, resaltó los indicadores macroeconómicos del país. Aseguró que en el 2022 crecerá 3.6% y retomará las reglas fiscales para el otro año recuperar el déficit.
0: ¿Qué te parece?
5: Realmente vergonzoso y quienes lo acompañan también y vemos que el, el propio embajador Forsyth está que trabaja en su en su celular y no presta atención a lo que dice, las barbaridades que dice el presidente de la República. En, sí, en vez de estar trayendo convenios que pueda facilitar a la gente rural, no puede ir a pasar a decir, yo pobrecito que he sido un profesor de la zona rural, ya es el presidente de la República, le han dado todos sus, sus honores, ya está ahí como presidente del Perú. No puede ir a, da, a dar pena y decir, yo pobrecito, yo pobrecito que vengo de la zona rural, me voy a fijar siempre en el pueblo. Ese es su rol, su función. ¿Verdad?
0: Eh, una déjame vez. poner una pausa comercial y entrar a la última parte que tiene que ver con eh, un video que también quiero compartir contigo, mi estimada Nidia, por favor. Bien, Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Y sígalos en Facebook y en Instagram. Pisco Puro Armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada. cómprelo en bodegarras.com Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Sí, Nidia, un minuto más de corrupción o de reporte de corrupción para saber qué pasa. A ver, escuchemos, por favor.
4: De la Policía Nacional y del Ministerio Público allanaron por tercera vez la vivienda del secretario general del Partido de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ubicada en el sector La Ribera, en Huancayo, Junín. En simultáneo, otro grupo de agentes allanó la sede del gobierno regional de Junín y confiscó documentos que fueron trasladados hacia la Dirección contra la Corrupción de Funcionarios de la Policía Nacional. También se intervino 15 locales vinculados al partido de Lápiz, uno de ellos ubicado en la ciudad de Lima. Entre las viviendas allanadas se encuentra también la propiedad del gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, quien recientemente pidió licencia sin goce de haber para participar de las próximas elecciones. El objetivo de la intervención que se inició a la una de la madrugada sería recolectar información sobre los contratos que prueben los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible y cobros indebidos.
0: ¿Por qué hay tanta corrupción en Junín, mi vida?
4: Desde el año 2011,
5: que ingresa no. Vladimir Cerrón y ha, ha dicho en un informe que el año 2019 presenta el fiscal superior de Junín, menciona y dice textualmente la lucha anticorrupción es una farsa en Junín. Aquí no hay lucha anticorrupción, por el contrario, se protege a corruptos. Entre otras palabras que dice su informe al fiscal de la nación, en este caso, a la fiscal de la nación. Vladimir Serrón tiene más de 30 procesos de investigación. Algunos eh, se han archivado. Uno solamente lo han sentenciado por corrupto. Pero de los otros procesos no se dice nada. Y a mí me parece... Y, y, y esta es creo que la tercera vez que interviene en su domicilio, me parece distractivos ¿a quién, ¿a quién quieren distraer? puro humo y, 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 puro humo y sabiendo que una parte de los de los dinámicos está adentro y los otros dinámicos están afuera y los que le manejan la caja Vladimir Cerrón están sí, libres y, 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 y entonces no, lo que no hemos visto o no hemos tomado en cuenta también que hace la semana pasada el Poder Judicial lo ha librado de eh, la responsabilidad de esta incautación que hubieron, que hubo de los ochocientos mil de haber pagado uh-huh. la fianza, así es, y le han dicho que sí le corresponde y no deberían incautarle ese monto. Aquí el mejor negocio lo está haciendo Vladimir Cerrón, sin ninguna función pública, decidiendo y colocando gente y como lo ha hecho en Junín, cobrando a las personas que los coloca, lo mismo no me, por eso es que no me llama la atención que, la, que los familiares de la señora vicepresidenta estén haciendo lo propio incluso estafándolos, pero en el caso de Junín, la corrupción en el gobierno de Vladimir Cerrón, primer y segundo es realmente, realmente vergonzoso. Por eso que exigimos cuando salieron los, los, la denuncia, los dinámicos del centro, que se vea en Lima, porque en Junín, ya, si, es, si era, uh, veían el familiar del fiscal o la fiscal, lo colocaban en un trabajito en, un, en el gobierno regional, en el municipio, era, era un canje y no pasaba nada. No lo dice quién habla, sino está en el informe puesto por, en ese entonces, el fiscal superior de Junín, el doctor Boris Olivera, así dice su informe.
0: Bien, Nidia, vamos llegando al final, te agradezco mucho por tu tiempo, ha sido una gran conversación, es viernes, gracias por acompañarnos, y esperamos tenerte aquí en beatox en una oportunidad cercana. Muchas gracias por estar con Alfonso. nosotros.
5: Alfonso, muchas gracias, en cualquier momento a tu disposición. Buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Bien, amigos, nos despedimos, eh, les dejo la reflexión del asesor principal de lagarto. Hasta el día eh, lunes a las seis y media con más en Vaya Talks. El audio se fue. No. A ver, un ratito, porque tengo, creo que, al, al lagarto dando vueltas por acá. Un ratito que lo voy a poner yo. Ahí va. Pinochito de chocolate, no me nombres a mí, porque todo el mundo sabe que eres un Pinochín. Porque siempre me negaste, más que Pedro a Jesús. Fui leal y fiel, fui tu asesor, Pinochito Fiu Fiu. Pinochito, Fiu Fiu.